1: muy buenas tardes para todos, es un gozo grande saludarles, bendiciéndoles en nombre del Señor, deseando que estén bien, que la gracia y la bendición de Dios acompañe en cada momento. Saludando en esta hora a mi amigo Andrés Felipe, quien está en la parte técnica del programa, y a todo el equipo de trabajo de Radio Melódica. Es un placer, es un gozo grande que Dios nos dé esta nueva oportunidad. Primeramente agradecemos al Señor, agradecemos a Dios por todo. Pero poder estar nuevamente con ustedes, hermanos, amigos, siervos, siervas del Señor, todos los que se conectan, los que nos siguen a través de la radio aquí en nuestra bella ciudad de Bucaramanga y en toda el área metropolitana, pero también en las veredas, en los campos, en todos los lugares. Hasta donde llegue esta señal de radio es un gozo grande. Bendecirles y desear lo mejor de parte de Dios para cada uno. También saludando y bendiciendo de una manera especial a quienes nos siguen a través del Facebook. Es un gozo precioso porque así extendemos el reino de Dios. Estamos cumpliendo el mandato divino, lo que Dios estipuló en su palabra. Por lo tanto, no nos queda más que agradecer a Dios y decirle, por supuesto, también que nos ayude, que nos bendiga y que podamos continuar y que podamos avanzar. El Señor dice en su palabra algo especial y es, hay que trabajar en tanto que el día dura. Pues la noche viene cuando nadie podrá trabajar. Y esto se refiere precisamente a la vida. Se refiere a la oportunidad que Dios nos da a cada uno. En tanto tengamos las fuerzas, en tanto tengamos los medios de hacer las cosas, hagámoslo. Hagamos lo que Dios nos ha puesto a hacer. Trabajemos y que en todo podamos honrar al Señor. Mire, cada persona tiene o tenemos un talento, una virtud que Dios nos ha dado. Y en eso que Dios nos ha puesto a desarrollar, ahí en lo que usted hace, mi hermano, mi amigo... Es para poder honrar al Señor con todo, hacer el trabajo con gratitud, hacer las cosas y sé que cada persona, todos los humanos en nuestro servicio, hablo de las personas de bien, por supuesto, estamos sirviendo a alguien, pues hagámoslo para con eso honrar al Señor. La vida en sí es como una cadena, unos eh, son útiles para otros, trabajan para otros, etcétera. Entonces ahí vemos que en todo podemos glorificar al Señor, excepto cuando son cosas ilícitas. Ahí ya no está Dios, ahí ya no se está honrando a Dios ni se está haciendo bien a nadie. Pero en tanto sea un trabajo sano, un trabajo de bendición, hagámoslo para el Señor. Vamos a orar a Dios, vamos a pedirle a Dios que nos bendiga, que su santa gracia nos acompañe en esta tarde como siempre y por ende que Dios se glorifique obrando milagros. Dios es un Dios de milagros. Y todos los días vemos esos milagros de Dios. Mire, el solo hecho de tener la vida, de despertar y abrir nuestros ojos, es un milagro grande que Dios, en su misericordia, nos permite. Por eso vamos a agradecerle y vamos a pedirle que se glorifique a nuestro favor. Padre y buen Dios que está en el cielo, le damos toda la gloria y toda la honra, la alabanza por concedernos la vida, por darnos esta oportunidad. Dios, por permitirnos compartir tu palabra a través de este medio, gracias por esta emisora, por la cual pido bendición en abundante gracias a Dios por los medios que tú utilizas para que el programa se realice y por todos los oyentes todos los que están siendo bendecidos Dios maravilloso presentándonos en esta hora y diciéndole no nos queda otra palabra más que decirle gracias por todo, porque tú eres bueno, porque hasta aquí tú nos has ayudado, porque su gracia ha sido preciosa con nosotros porque nos ha ofrecido el perdón y aún en este momento podemos decirle, Dios, perdona nuestras faltas, perdona nuestras ofensas. Amado Señor, queremos hallar gracia delante de tus ojos y ser bendecidos y ser ministrados, para lo cual necesitamos estar limpios y la única forma es a través de Jesucristo, nuestro Señor, por su sacrificio en la cruz. Por eso le pedimos perdón. Y pedimos que la sangre de Cristo nos lave y nos limpie de todo pecado. Pero también pedimos sanidad al enfermo. Padre, aquella persona que está pasando un momento difícil, un momento duro en el lecho del dolor, de la enfermedad, visítale, Señor, tócale. Si es tu voluntad, sánale. Aquella persona que está triste, que está tribulada, que está en pruebas, que está en crisis en cualquier área de su vida, Obra, Dios, bendice cada familia, bendice cada hogar, Dios. Y ten misericordia de nuestro país, Colombia, necesita tu ayuda, Padre del Cielo. De esta manera le suplico también por la iglesia aquí en nuestro país que nos ayude y que podamos mantenernos despiertos espiritualmente, buscando tu ayuda, buscando la bendición de Dios. Que tu santo espíritu nos siga iluminando y que todo sea para tu gloria y para bendición de nuestras vidas. Amén. Mis amados, confiamos en Dios. Dios trae paz a nuestro corazón. Cuando oramos al Señor, cuando le pedimos que nos ayude, Él se glorifica y Él nos bendice poniendo gozo, poniendo tranquilidad, dándonos nuevas fuerzas y proveyendo lo necesario para que continuemos. Porque este camino de la fe es hasta llegar al final, es hasta llegar a la meta es hasta alcanzar el premio, como dijo el apóstol San Pablo, hasta ver el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El premio grande que Dios nos tiene reservado, la corona de la vida. Cuando lleguemos al cielo, vamos a ser recompensados de todo lo que hayamos hecho aquí. Todo su esfuerzo, toda su entrega, todos sus sacrificios, sus lágrimas, sus oraciones, su perseverancia, su fe, el amor a Dios el servicio a Dios, también el amor a los demás y el servicio a los demás, todo eso está apuntado en el cielo. A Dios no se le pasa absolutamente nada. Y Dios nos va a recompensar. Dios nos va a premiar. Hagamos el trabajo con amor y esperemos de Dios lo mejor. Y de esta forma, recordándoles ese momento, esa hora precisa en la que vamos a ser eh, recompensados está pronto a suceder porque el señor está a las puertas mis amados cada día vemos como el tiempo nos muestra las señales de dios cumplidas las circunstancias de la vida eh, la problemática del mundo el tema tri- climático y todo lo que vemos eh, las guerras las hambres eh, las enfermedades en todo vemos la palabra de Dios cumplida y queda el momento precioso de que la iglesia sea levantada al cielo de que se cumple esa promesa por eso recuerda, lo Cristo está a las puertas y en cualquier momento Él vendrá y nos llevará a su presencia entonces dice la palabra que allí no habrá más llanto ni dolor ni clamor porque las primeras cosas pasaron qué bendiciones tan grandes alcanzamos cuando perseveramos cuando permanecemos en el Señor. Hago un paréntesis para saludar a la hermana y la María Herrera que está en línea y obviamente a todos los hermanos que se conectan, hermanos y amigos, a través del Facebook. Y es una bendición con aquellas personas fieles, también personitas amadas que nos sintonizan con fidelidad y están ahí. Quiero saludar a mis hermanas Torres allí en la cumbre. Es un gozo grande bendecirles. Les recordamos siempre la hermana jacqueline el hermano Arnulfo también, que son fieles oyentes, el hermano Luis Vadillo, Dios le bendiga, y unos hermanos amados allí en el bello pueblo de San Vicente de Chucurí, más exactamente en la Plazoleta Dios le bendiga grandemente a la hermana Carmen, el hermano Natanael y su familia, que la bendición de Dios nunca falte en ustedes y a todos que Dios les bendiga a las personas que nos llaman para pedir oración, hermana Nora, si nos está oyendo en este momento, Dios la bendiga, Dios bendiga a su casa, a su familia, que la bendición de Dios sobreabunde para todos. Y así vamos a continuar con el programa, pero recordándoles también eh, quienes deseen seguirnos en nuestra página Cristo viene Sem, lo pueden hacer a través del Facebook, a través de YouTube, usted entra y busca Cristo viene Sem, y ahí aparece... La página de nuestra iglesia del Centro Evangelístico Maranata. Obviamente que es la obra en la que trabajamos, la página en la que nosotros compartimos es Cristo, Viene, Y ahí está el contenido de nuestra obra, los cultos en vivo, las alabanzas que le ofrecemos al Señor. Y puede usted edificar su vida, edificar su alma, porque es nuestro trabajo, pero también recordándoles nuestra dirección en Piedecuesta, en la carrera séptima, número 371 del barrio Maral donde nos reunimos y tenemos un programa especial, hermoso, el día martes siete de la noche, el día jueves también a las siete de la noche, y los domingos nueve y treinta de la mañana y cinco de la tarde. Son horarios que se puede ver y elegir en el que le quede más fácil cuando pueda visitarnos, y quien no, quien no lo pueda hacer porque se le dificulta por su salud, por la distancia, o por temas de, de transporte, etcétera, eh, Dios lo bendiga, siéntase en paz y siéntase tranquilo y para nosotros es una honra llegar hasta usted con este programa, con este medio y así estar ahí unidos, en un mismo espíritu haciendo la obra del Señor para todos, para todos, quiero fortalecerles y decirles adelante, adelante en el Señor contamos con su ayuda, contamos con su respaldo y una cosa se la digo con toda seguridad el Señor nos ha dicho no te dejaré ni te desampararé. Así que siéntase seguro, segura, que el Señor está ahí a su lado. Así quiero dejar un, un pensamiento más en su corazón, una palabra especial. Y quiero leer en el libro del Génesis, capítulo número 6. Mire, el primer libro de la Biblia, allí el libro de los comienzos. Y obviamente donde habla de los comienzos, de todo el, todo el programa de Dios, el programa de, de, de la redención, la caída del hombre, etc. Y el primer libro en nuestra Biblia, el capítulo 6, y el versículo número 5 dice Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón y dijo Jehová, Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero noé halló gracia ante los ojos de Jehová. El último versículo leído, el verso 8, dice, pero noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Que se le grabe eso en medio de un panorama... Triste, en medio de un panorama desolador, un panorama que causa vergüenza porque da pena delante de Dios. Cuando dice la palabra que Dios miró en la tierra y lo único que vio era que la maldad de los hombres era mucha. Es terrible porque Dios es el creador de todo. Creó las aves, creó los animales. Aquí habla de, de, de todo tipo de animales, animales domésticos. Eh, animales reptiles como los demás animales que habitan en el monte, en la selva. La vegetación, los árboles, las flores, todo, todo, en una sola palabra, todo fue creado por Dios. Con el hombre Dios hizo una excepción porque aunque todo fue creado por Dios, fue con su palabra, pero con el hombre Dios se tomó el trabajo de hacerlo con sus propias manos, hacerlo de barro, y soplar en su nariz aliento de vida. Es decir, concederle al hombre el ADN de Dios, concederle al hombre de su misma naturaleza. Por eso, en una parte del versículo del pasaje, dice que Dios vio que el hombre dijo es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Es decir, Dios le dio al hombre, inclusive, inteligencia mucho más. O sea, un desarrollo total en inteligencia de lo que son los animales. Pero lastimosamente... Dios no vio maldad en la naturaleza Dios no vio maldad en, en los animales Dios no vio maldad en todo re, el resto de creación, Dios vio maldad en el hombre, y eso sí da pena por Dios el hombre que debía ser el ejemplo el hombre que debía ser el, el punto de referencia y en, y en quien Dios de, debía haberse sentido honrado complacido, fue quien fracasó y falló, Qué triste y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y ahí nace o tiene origen esta reflexión. Lo que Dios dio a través de la gracia. Ver al hombre en esta condición, verlo en pecado, verlo perdido de esa manera, es el ver todo acabado. Pero en medio de ese panorama desolador triste, entonces se refleja también su gracia. En medio de todo dice, pero Noé, por lo menos uno, halló gracia delante de Dios. Noé fue acogido, Noé fue la persona que Dios utilizó y por medio de él Dios manifestar su gracia. Este panorama es muy fácil de interpretarlo de igual forma en nuestro tiempo. Si Dios mira hoy la tierra, solo reflexionemos un momento y solo pregunto para que reflexionemos. En el tiempo de Noé, en esta primera dispensación, Dios vio que la maldad era mucha en la tierra. Mi pregunta es, si Dios hoy mira a la tierra, ¿cómo la verá? ¿Cómo verá los seres humanos? ¿Cómo verá la condición del hombre? Pregunto, ¿usted cómo ve? Usted sale a una plaza pública, a una ciudad, y usted ve a las multitudes de personas, ¿cómo ve la situación? Uno siente tristeza y siente dolor de ver... Una humanidad entregada a cada quien a sus asuntos y una mayoría entregada al pecado, entregada a la desobediencia, entregada a los vicios. Eso es lo que nos da los resultados de ver en las calles gente por ahí, en los andenes tirados, sucios, perdidos en su vicio, perdidos en su pecado. Otros entregados a la prostitución, entregados a toda clase de pecado, al alcoholismo a la infidelidad, entregados al robo, al secuestro, entregados a ser un un problema para para el mismo hombre, para el mismo ser humano. Entonces uno dice, Dios, ¿qué ha pasado? Mire, la maldad es mucha. Los hombres están corrompidos y eso es lo que vio Dios en la tierra y eso es lo que si usted lo alcanza a ver, puede imaginarse usted un Dios santo un Dios que no tiene ninguna relación con el pecado, un Dios que aborrece el pecado. ¿Cómo ve la humanidad hoy? Es terrible, es triste. Pero en medio de ese panorama podemos hacer notar que Dios nos da unos regalos, una provisión grande, que es lo que viene a través de la gracia. O sea, ahora, ¿qué es la gracia de Dios de la que estamos hablando? La gracia es las riquezas de Dios a costa de Jesucristo, su amado Hijo. Es eso la gracia las riquezas de Dios a costa de su Hijo. Lo que usted y yo podemos tener, los beneficios que podemos alcanzar, y al alcanzar la vida eterna, y el al alcanzar salvación, y al alcanzar beneficio de Dios, todo está superditado a la gracia de Dios, pero todo eso tiene alguien que tuvo que pagarlo. Se llama Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Y al hablar de esto, quiero hacer una referencia en que la humanidad casi por entero conoce o ha oído o ha leído, o tiene conocimiento del diluvio. Y hablar del diluvio es también recordar a Noé y el arca de Noé. Esto nos lleva a unos unos pasajes bíblicos, a unas enseñanzas que el Señor nos dejó. Porque si usted conoce la historia, usted conoce del tema, usted dirá, sí, en medio del diluvio, que era un juicio de Dios para exterminar tanto pecado y tanta maldad, noé logró salvarse en el arca y eso es bueno que usted lo sepa porque ahí estamos viendo el beneficio de la gracia de dios hubo salvación en medio de la destrucción hoy estamos en las mismas condiciones pero quiero aclarar algo que he podido ver y relacionar en la palabra el señor hizo un comentario con una enseñanza muy grande sobre el diluvio y los días de noé en san mateo capítulo 24 versículos 38 y 39 dice como en los días de noé así será la venida del hijo del hombre Estaban comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento Hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos Y no entendieron Hasta que sucedió la gran catástrofe No entendieron Lo que el Señor resaltó allí fue Estaban comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento No es que eso sea malo Pero lo que el Señor quiso decir fue Hay un juicio inminente se ha anunciado, porque Noé para la época era el pregonero de Dios, era el pregonero de justicia, era el predicador de la época. Y él predicaba y les decía a todos, Dios va a castigar la tierra con un juicio porque el pecado es mucho, porque la maldad es mucha. Y la gente no hizo caso y siguió como si nada. Eso fue lo que el Señor quiso decir. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hacían fiestas celebraban trabajaban continuaban su vida normal y no prestaban atención que había un anuncio hasta que la hasta que el anuncio se hizo real se hizo efectivo y el señor dijo así será la venida del hijo del hombre hoy estamos en una condición similar actualmente el señor anuncia a través de los predicadores que hoy tiene y los medios que dios hoy utiliza Mire, Dios nos permite hoy estas plataformas, estos medios y de poder llegar a muchos lugares y por toda la tierra y por todas partes se está predicando el evangelio y se está anunciando la venida del Señor y consecuente a esto se está anunciando que hay un juicio de Dios, hay un apocalipsis de Dios para cumplirse. El ser humano en su gran mayoría no se da por entendido, incluyendo cristianos, incluyendo personas que van a las congregaciones. Pero no se dan por entendido de que esto es en serio, de que es real, de que hay un juicio. Y no podemos seguir por la vida tan normal como que no va a pasar nada. Los hombres comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, pero era de que hubieran hecho un paro y hubieran dicho, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que Dios nos está queriendo decir? Y si hubieran arrepentido. Hoy tenemos la gran oportunidad de tener ya un precedente que nos advierte y como si fuera poco una palabra que nos anuncia que es tiempo de arrepentirnos, que es tiempo de volvernos a Dios, no esperar que los juicios de Dios caigan. Mire, cuando vino el diluvio, la gente quiso buscar ahí sí a Isia Noé y buscar el arca, pero fue tarde. Y le gritaban a Noé, 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 ábrenos, pero fue Dios quien había cerrado el arca. Pero quiero dejar un apunte final en el programa de hoy, aunque no avance casi nada en el tema. En medio de toda esa situación, el arca representó un salvador. El arca representó que había oportunidad. El arca representó que en medio de tanta maldad, que en medio de tanta confusión, Dios se acordó de la gracia y por gracia preparó un salvador. El arca es tipo de Cristo. El arca es el arca perdón es tipo de que hay una manera de salvarnos entrar al arca era salvarse hoy entrar en cristo o permitir que cristo entre a nuestra vida a nuestra vida a nuestra casa es aceptar ese salvador ese, ese salvador que fue preparado por dios así como el arca fue preparada por un hombre llamado noé obviamente por voluntad de dios hoy la salvación está preparada para usted y para mí por medio de nuestro señor jesucristo Noé y su familia lograron aceptar y fueron salvos Usted hoy puede aceptar y será salvo. Usted hoy puede entrar en esa gracia que se llama Jesucristo y ser salvo. Le invito en este momento, en esta hora, aquella persona, aquel hombre, aquella mujer, que quiera reconciliarse con Dios, que quiera pedir perdón a Dios o aceptar a Cristo en su corazón, estará aceptando los beneficios, lo que Dios dio a través de la gracia. Ora conmigo, Padre que esté en el cielo. Te doy gracias por la vida. Hoy me arrepiento de todos mis pecados. Reconozco que te he ofendido. Perdóname por todo lo malo que he hecho. Le pido que me lave con su sangre preciosa, amado Señor. Renueva mi corazón y mi vida. Y de esta manera le invito para que entres en mi ser y seas dueño de mi vida. Séllame con tu Espíritu Santo y que mi nombre figure en el libro de la vida. Lo pido en Jesucristo. Amén. Quien oró conmigo y lo hizo con fe, Dios lo bendiga, Dios la bendiga Le invito a permanecer porque esa oración Lo hizo a usted entrar en el arca de la salvación Y disfrutar de los beneficios De la gracia de Dios Les bendigo a todos, les amo en el Señor Les invitamos para nuestra próxima emisión Y de esta manera Una feliz
0: tarde para todos volverá, volverá, bien lo sé. Los invitamos a nuestra reunión en Los días martes 7 de la noche Culto de oración